0: Fotos, meras lembranças que não voltam mais.
1: Igor Cavaleira sempre tentou encontrar o ritmo de cada um dos quatro filhos e do enteado para ser um bom pai. Hoje, admite que o coração acelera mesmo é perceber que todos da prole, cada um à sua maneira, se tornaram pessoas legais. Conversamos com o baterista sobre a importância da família, o nascimento do Sepultura, as adversidades que fazem crescer e algumas histórias de backstage. Vem no pique! Eu sou o Homero, pai do Benjamin e esse é o Bem para Todo Mal. Então, só para contextualizar um pouco, te explicar... Que a ideia é. é conversar sobre filhos, música e a influência de um no outro E nisso entra família, e, enfim É humanizar um pouco o, o artista, assim Mostrar que o cara não é só o roqueiro doido, aquele também é um pai Tem outras situações na vida dele
0: Vamos, vamos Eu assisti alguns episódios, assim Eu gostei bastante o, o episódio com o, com o Colin do DBA, tá ligado? Sim, gosto bastante desse episódio também É, então, ele, ele é um cara que pra mim, pô... Ele é foda, né, meu? Ele é um, é um puta de um... Não só um, uma pessoa legal pra caramba, mas também uma influência pra, pra muita gente. Principalmente de, dessa galera que veio mais do, do, do punk, né? Sim. Que, que, querendo ou não, é uma geração inteira que, que não prezava por esse lado. Que prezava pela destruição e, e, pela, e essa destruição até ir até família, corpo, tudo, né?
1: Sim, era uma, um ritual de autodestruição e, e o mais louco é que O, o, o Colin especificamente a, a gente, Eu descobri que ele tinha filho Um dia que ele veio tocar aqui e estava... Trabalhei no show e tal, e ele falando, conversei com ele, expliquei, ele topou no outro dia, e a, a diferença do cara, de um dia pro outro, o dia do show, que ele era o, o Punk Junk, né? Que nem tem o disco do DBA do é. aquele No outro dia, ele o, a, é praticamente o senhorzinho pai de família, né? Ali, bá, todo estabelecido. Tiozinho inglês. Tiozinho inglês, horário pontual, <risos> ah, né? fala tranquila, dizendo, pô, tive que levar minha filha no show da Evro Lavigne, mas não, não tem problema. A minha mulher trabalhava, ficava com as crianças... Acho muito legal desconstruir essa história, porque a galera acha, cara, que tipo o cara, sei lá, acorda, bota, bota, jaqueta de couro e vai dar um teco, sabe?
0: É, é não, eu acho que, que é, é importante isso. Eu acho que é uma. Por isso, até mesmo, de eu ter topado fazer a entrevista. Que bom. É, é justamente por isso, porque isso é uma coisa que, principalmente eu e meu irmão, a gente sempre prezou muito, nossa carreira inteira foi de nunca deixar a família de lado e, e meio que transformar tudo que a gente faz em família. E justamente... Seja, não, seja, seja até mesmo nossa equipe, é, é, vira, acaba, acaba virando uma família. É meio uma família de circo, né? Lógico. <risos> a gente tá viajando e, e, tipo, chegando e assombrando cada cidade, né? Com, com, com a sonoridade e tudo. Mas é uma coisa que meus filhos, cara, pra te falar a verdade, eles nasceram num palco, né, meu? sim. Assistindo isso e, e, meu, e vendo como é que é também o lado pedreira da gente. Que porque... não é só glamour, né? É, porque uma coisa também que, que é legal de, de tirar esse, esse, essa imagem né, que só, só passa pelo, pelo Instagram ou, ou... é que meu, qualquer músico sabe que não é o tempo inteiro só coisa legal. eu lógico que o, que o show da gente, na hora que você tá fazendo a sua performance, é a hora mais foda. E é isso, a maioria das vezes, o que, que acaba sendo mostrado, o que também é, é natural. Mas é legal, por exemplo, meus filhos de, de bem pequenininho, eles já sabem que, tipo, quando eu convido para ir num show, muitos deles pensam três, quatro vezes. E ele fala, putz, aquilo lá, meu, a gente, se a gente for naquele festival, a gente sabe que não vai ter comida, e depois para achar um banheiro, e, ah, não, acho melhor eu vou ficar aqui jogando videogame, tá ligado? <risos> já tem, todo já sabe como é que funciona. É, já, meu, já nasceu ali vendo, assim, tem, meu, e tem umas histórias cabulosas, assim, dos, dos meus filhos. Tem uma que, é, que é, é uma que eu conto sempre, que a gente tocou uma vez com, com Iron Maiden, né? O Cavaleira Conspiracy, no, no estádio do Morumbi, abrindo pro Iron Maiden. E aí, um pouco antes do show, o guitarrista do Iron Maiden foi no nosso camarim, assim, meio que agradeceu o fato da gente estar tá tocando e tal, e ele tava com uma mão cheia de palheta do Iron Maiden. E aí, ele distribuiu para os meus filhos, né, as palhetas. E aí eu lembro que, tipo, pô, os moleques acharam legal tal, mas, sabe, legal, assim, não, eles não são loucos por, por Iron Maiden, né? E aí, quando a gente estava tocando, o mesmo guitarrista estava do lado do palco, assim, assistindo o show. Isso foi minha mulher, a Alaima, que me contou depois, né? Falou que ele colou ali do lado, aí estava a Alaima do lado do palco, assim, e meus moleques no chão, assim, sentado, assistindo, né? Aí ele olhou assim, e um dos meus filhos, o Antônio, o mais novo, ele tirou, assim, meu, o tênis, tava coçando o pé com a palheta do cara, assim, tá ligado? Aí falou que tá lá, e me olhou pro cara, assim, o cara, tipo, deu uma risadinha, assim, mas ela pensou, mano, tem uns caras que, tipo, dão a vida por essa palheta, tá ligado? E o moleque tava coçando o pé, assim, tipo, nossa, essa palheta é muito boa pra coçar o pé, tá ligado? E é, é meio isso, é meio que eu faço um paralelo. Meus moleques meio que cresceram assim, né, meu? É, é legal pra caramba porque tira esse lado de também de, de fantasiar, que, que é tudo legal, que é tudo do caralho, sabe? Eles já sabem que é mó pedreira também, meu. Então, então é legal esse lado, né, meu? Mas é essa história foi engraçada, que depois, assim, eu parei pra pensar e falei, mano, essas paletas pra muita gente, tipo, os caras dão um braço pra ter uma palheta dessa, né, meu? E o cara Sim, tava coçando o pé. Coçando as frieira ali, meu. Arrancou <risos> o tênis e começou a coçar a frieira com a paleta do cara, mano né? Foi foda. Que é foder.
1: Cara, mas antes de entrar na, na tua vida como pai, uh, quero conversar um pouco sobre a, a vida do, 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 do Igor, filho lá, irmão do Max, fundadores do Sepultura, porque tem uma, uma história que eu acho que é interessante, se é que ela é real, eu acredito que sim, que... não tenho bem certeza, acho que eu li no livro do Max isso, que a, a morte do pai de vocês, de certa forma, foi um gatilho a rebeldia e para posteriormente dar início a coisa de banda, gostar de rock, isso é, é real, procede?
0: Então, eu, eu acredito que sim, eu, eu, eu não diria que tanto só para a rebeldia, mas eu acho que foi, foi uma, uma junção de várias coisas, assim, o fato do meu pai ter falecido e eu e meu irmão ser muito novo, né com 8 e 9 anos, e a gente acabou, que a gente morava em São Paulo, a gente acabou tendo que voltar para Belo Horizonte, que é onde minha mãe é de Belo Horizonte. Então a gente voltou para ficar um tempo na casa da mãe dela, da minha avó. E eu acho que isso, principalmente para mim e para o meu irmão, criou meio que uma... Uma revolta, assim, sabe? De, tipo, puta, fudeu, a gente perdeu tudo. A gente tá tendo que voltar a morar na casa da avó. Então, acho que isso deu uma, uma mistura, né? De, de não só a, a dor da, da, da perda, mas também o fato da gente estar tá ali e estar tá meio que insatisfeito com aquela situação. E aí, começar uma, uma, uma história de, de música foi, foi meio que a nossa salvação, né? Querendo ou não, da, da minha molecada que a gente andava junto, eu e meu irmão assim, quem, quem não, não acabou não, não encontrando a música, acabou se ferrando com droga e com, com, com crime. Porque a gente morava também numa área de Belo Horizonte ali também que era isso. Você se acaba, se acabava muito exposto a, a esse lado, né? De ir a criminalidade e, e acabar ou se envolvendo com droga, com álcool, que também sempre foi uma coisa muito, muito grande nas periferias, né? Então a gente optou pela música. Tem esse lado de, de ter perdido o pai. E eu acho que esse lado também formou uma coisa entre eu e meu irmão muito forte, porque... Um cuidava do outro. Era meio aquela, aquela parada de, de... A gente era um exército de dois, assim. Então, a gente, meu, fazia tudo do nosso jeito. A gente era visto, na época, como dois moleque muito estranho Tanto na escola, quanto os caras... Tanto que, tipo, eu lembro que os caras nem mexiam com a gente, assim, esse lance de bullying, assim, porque os caras achavam que a gente era muito estranho. Que eram dois moleque que, tipo, ninguém entendia o que a gente tava falando, porque a gente só falava de música, de, de banda, que ninguém sabia o que que era. A gente desenhava, fazia nossas próprias camisetas. Então, os caras olhavam e falavam, mano, nem mexe com esses caras aí, que eles são meio que... É que nem aquele cara louco do bairro, assim, que ninguém nem chega perto, sabe? A gente não sabe o que esses caras podem fazer. É, então era, era até engraçado, porque, tipo, um monte de amigo nosso, assim, às vezes sofria uns bullying, assim, na, na escola ou, ou até mesmo no bairro, assim. E aí, eu e meu irmão eram meio que, meio que os freaks. Os caras falavam, não, não, não mexe com esses caras, não, que eles são já são estranhos bastante. Deixa eles no mundo deles, assim.
1: Cara, e porque, por que que tu acha, olhando em retrospectiva, assim, que a música consegue criar uma identidade tão forte com as pessoas, assim, a ponto de tu não é o primeiro, possivelmente, possivelmente não, não é o único e nem vai ser o último da música. Dá um norte, assim, de, de, de tirar de alguma situação mais delicada, assim, algum envolvimento, sei lá, drogas, bebida, o crime. Porque uh, a maioria da sociedade, maioria, hoje já não sei, na real, mas... Uh, Muitas pessoas veem essa galera, quando a gurizadinha começa a andar de visual e curte som e tal, já, pô, ó, tá indo no caminho errado. Mas, na verdade, aquilo, na verdade, pode ser um atalho pra um caminho certo, assim,
0: né? Eu acredito que sim, meu. Eu acredito que quem não, não, não faz parte desse, desses movimentos, eles lógico que eles vão enxergar de uma maneira do que eles querem ver, né? Eles vão querer ver só o lado negativo disso tudo. Mas a gente sabe que, tipo, meu, a música, querendo ou não, já salvou muito mais vida do que qualquer político. Isso isso é real, tá ligado? Que, tipo, meu, isso é uma coisa que eu, eu sempre tento falar até com os meus filhos, com, com, com a molecada mais nova, que, tipo, se você consegue colocar a sua energia, tanto positiva quanto negativa, em alguma coisa que você gosta muito, é isso que eu vejo que acaba virando uma extensão de você mesmo, assim, o um instrumento. Ou, ou até mesmo pode ser num esporte, ou pintura, na arte, no que for. Ah, Exato. Se você consegue canalizar essa energia, essa, essa raiva, às vezes, que a gente sabe que, tipo, querendo ou não, principalmente no período de... Adolescente, esses sentimentos estão borbulhando, né, meu? É bem diferente hoje em dia a gente mais velho, mas naquela época, meu, você tem raiva de tudo. Você quer quebrar tudo, sabe? É porque, querendo ou não, são vários hormônios ali borbulhando, né, meu? Então, se você consegue canalizar isso em forma de arte ou esporte, o que for, eu acho que esse é o caminho. Antes de pensar em, em, em droga, porque isso vai ter em qualquer meio, né, meu? A gente sabe. Verdade. Mas não é uma coisa exclusiva. É logicamente que o pessoal pinta uma, uma, um quadro quadro de que você está lidando com, com rock, com ele só vê as, as, as besteiras, só vê... O estereótipo. É, só ver isso, mas não, meu, Puta, eu acredito que tem muito mais gente legal, tanto que, por exemplo, às vezes eu vou, eu levo meus filhos num festival, tipo Hellfest, que é um festival que tem aqui, na França, que é meio que uma Disneylândia dos metal, assim. E eu lembro que eu, tipo, já fui com meus filhos quando eu toquei, levei eles. Os moleques dão o maior rolê no festival inteiro. E, e, tipo, na maior tranquilidade do mundo, velho, tá ligado? Não tem ninguém tretando. Lógico que tem uns malucos bêbados caindo e tal, mas ninguém tá tretando. E aí, outro dia, eu fui levar minha filha num, num festival aqui em Londres, que chama Wireless, e é um festival meio hip-hop, assim. E aí, eu lembro que eu cheguei no festival, mano. Era só treta, uns caras brigando com segurança. E era todo mundo bonitinho, assim, meio playba, tá ligado? <risos> E eu lembro que eu falei, puta, meu, nesse festival eu tenho muito mais medo do que qualquer festival de metal do mundo, tá ligado? Que eram os caras tretando o tempo inteiro, meu, se pegando de porrada umas minas, tipo, gritando uma com a outra. Eu lembro que eu fiquei no puta pavor, assim. E querendo ou não, se você for colocar os dois festivais, um é de gente muito louca e o outro é dos normalzinhos, né, meu? Sim. E aí, tipo, você para pra pensar e fala, mano, que, que merda, meu sabe? Então, quem tá por fora vai ver o que quer ver mesmo, né? Mas a gente sabe que, que, que dentro é desses meios, é muito mais respeitoso, cara, do que muita festa de playboy, tá ligado? Concordo plenamente. Cara, agora tu falou um
1: lance interessante, é o, o, o Igor Cavaleira papai, então também leva os filhos na festa, busca também, como é que é isso?
0: Ah, mano, eu, eu acho que qualquer pai, qualquer, se você quer ser parte de, de, de uma história legal com seus filhos, você tem que participar de tudo, velho. Você tem que ser aquele cara, meu. Eu prefiro, por exemplo, eu prefiro muito mais que a molecada, meu, meu filho mais novo, o Antônio, ele anda de skate aqui. E ele, tipo, a molecada direta vem todo mundo encontrar aqui em casa pra arrumar os skate, pra fazer. E é lógico, meu, pra tomar umas Coca-Cola aí. Mas, meu, <risos> e eu falo, cara, minha casa pode ser essa casa, tá ligado? Porque, meu, eu prefiro muito mais ter, ter essa molecada aqui do que meu filho tá na rua e, e eu sem saber onde que ele tá e não ter essa comunicação aberta com ele. Então, eu acho que esse lance de buscar, de levar em show que você, às vezes, nem sabe do que se trata, é muito importante para você fazer até um, um, um vínculo muito mais forte com seus filhos, né?
1: Sim, cria essa relação que vai além da, da consanguínea, assim, né? Que, que, é, que é bem importante. E, cara, outra coisa também que eu acho que é relacionada a isso, pesquisando a história do, do, do Sepultura, assim, a, a casa de vocês era meio nessa pilha, né? De Dona Vânia, pelo que parece, acolhia... A rapaziada lá fazer som, dormir, ensaiar, como é que era isso? Assim? E isso, de repente, é, um, é uma herança da, da tua criação, talvez, ter esse interesse em se aproximar do que os filhos mais novos Que são pessoas mais novas que a gente, de repente, outra realidade estão fazendo assim
0: Eu acho que sim, cara, eu acho que tem esse paralelo, com certeza, porque eu lembro que tinha uma época que a minha casa nem, nem fechava a porta mais de tanto entre-sai que tinha de amigo, dormindo, ninguém que aparecia lá, porque, meu, querendo ou não, era o, o, o QG, assim, do, do Sepultura, era, era a casa minha e do Max, e depois o Andrés foi morar lá, acabou sendo mais ainda, tá ligado? Então, tinha essa coisa. Minha mãe era, meu, ela via que tinha 10 neguinhos ali, ela já fazia uma panela de macarrão e falava, meu, é isso que tem, aí vamos comer, tá ligado? Mas tinha essa coisa de acolher, e eu acho que é diferente, de repente, para um filho único que tem, tem toda uma história... De, de ser mais reservado e depois ter um filho. Eu já venho de, um, de uma outra realidade, que é tipo, meu... Minha vida inteira, é praticamente, eu dormi no mesmo quarto que o meu irmão. Às vezes, até com a minha irmã, os três dormiam no mesmo quarto. Então, tem essa coisa mais de, sei lá, de, de dividir tudo. Então, eu acho que isso eu tento trazer um pouco para os meus filhos, assim, de que, meu... Se, se, se for para escolher uma casa, pode ser a minha, pra todo Sim. mundo me comprar e, e, e sair daqui e fazer as coisas. Então, eu acho que isso é, é realmente uma herança de, dessa, dessa época.
1: E além, além desse lance, uh, a, a questão da, da cultura, da arte, parece muito forte também na família de vocês, né? Antes ali, quando a gente, como a gente tava trocando e-mails ali, que eu pedi, pô, passa o nome dos filhos, a idade e tal, né? E... Do, tem, tu tem quatro filhos, mais um enteado. Desses cinco, pelo menos quatro são envolvidos com atividades que tem, ou são artísticas diretamente, ou tem ligação. Tem, tem skatista, tem performer, tem é, da comunicação. Cara, como que você trabalhou isso, assim, na, 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 na criação deles? Assim. Era uma coisa uh, que, foi, que acabou virando normal e que eles pegaram gosto porque era a vida de vocês? Ou houve um incentivo, assim, de, pô, oh, é legal, isso é bacana, de repente vai por aqui?
0: Não, cara, eu acho que, na verdade, a maior lição que eles têm é, é de, de ver, tipo, os pais fazendo o que amam, né? Eu acho que isso é, sempre foi o mais importante, independente do, do, do que for, assim. Do, 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 tanto que dentro dos meus filhos, eles são muito diferentes, assim. Não é que eu, eu meio que coloquei uma, uma escolinha aqui de criar gente que vai, vai acabar tocando em banda. Eu acho que pelo contrário, assim. Eu, eu sempre tive um, um, um lance de estimular, porque essa é a minha vida também, mas ao mesmo tempo deixar muito em aberto, cara. Porque, tipo, que nem você pode ver Tem desde, sabe, um enteado que faz Uma faculdade de, de Computação que uma, uma coisa que eu não entendo zero, assim Até, tipo, o Antônio Que com 14 anos começou a tatuar Passando pe pelo Christian que, que faz performance A Raíssa que faz moda Aqui em Londres, estuda moda Aqui em Bristol, né? E aí o Ícaro Também que tá estudando e tá aí toca meu Tudo quanto é instrumento, o moleque é um, é um Gênio, assim, então eu acho que dentro desse, desse mundo nosso, eu acho que o maior exemplo é isso, é fazer o que curte. E não tentar citar um caminho X ou, ou, ou tem que fazer assim ou assado, porque também é, é, eles têm uma personalidade muito forte, né?
1: Cara, e é, analisando ali também que tu mandou, os, os perfis, né? O Christian, pelo menos, é bem ativo nas redes sociais, né? Em algum momento, vocês tiveram... Uh... Preocupação com isso, assim, no sentido da, 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 dos, desse mundo que a gente não viveu quando era jovem, de ter esse acesso a tanta informação e, ao mesmo tempo, estar exposto a tantas situações que a gente não sabe que rumo podem tomar, sim Ou é uma coisa que vai e indo, que a gente vê como é que
0: faz? Ó, oh, meu, eu, eu, nunca, tipo, eu nunca tive nenhum tipo de, de filtro, assim, vamos dizer, ou, ou até mesmo de censura com, com os meus filhos. De, de, até mesmo de, de tempo de ficar no, no telefone ou no computador, eu acho que as pessoas têm que aprender por elas mesmas, mas, ao mesmo tempo, eu já tive uma conversa com o Christian sobre isso, que eu fa falei até uma, uma coisa muito de um paralelo, assim, eu lembro de moleque de você falar uma besteira para alguém e aí alguém vira para você e fala, ''puta, mano, isso aí que você falou não tem nada a ver, sei lá''. Vou citar um exemplo que... X, por exemplo. Ah, eu acho que neguinho que, que se suicida, o cara é um puta de um covarde. Isso é um comentário que pode sair da sua boca a qualquer momento. E aí alguém virar e falar, puta, mano, isso que você tá falando não tem nada a ver, velho. Não dá pra saber o que passa na cabeça de uma pessoa que vai se suicidar. Você não sabe o que é ter uma depressão profunda. E aí depois dessa conversa, você parar pra pensar e você nunca mais vai falar aquilo. Sem e refletir. aí, num outro lado, se você postou isso, esse seu comentário, ele tem uma, uma pegada diferente, né, meu? Ele tá ali meio que registrado pra todo mundo ver. Por mais que pode gerar essa discussão do mesmo jeito e ter um monte de gente falar e você aprender, mas isso pode te provocar muitas coisas ruins, né, meu? Você ficar conhecido como aquele cara que falou isso. O
1: tribunal da internet, né, hoje em dia, por mais que se apague, às vezes alguém tirou print, cópia, sei lá, baixou o vídeo... E às vezes as pessoas meio que na maldade Fazem questão de ficar mantendo, né? Ó, oh, essa pessoa é, fez e... tal merda Determinada vez, jamais esqueçam disso Que é meio desnecessário também, mas
0: é, Rola, então, né? Mas, eu acho... mas é, é tudo também lição, né, velho? A gente tá, tá meio que aprendendo com isso tudo, né? Somente a nossa geração que é um pouco mais A gente tá tendo que lidar com isso eu acredito que eles, essa geração mais nova, talvez ele, eles, eles até sabem lidar melhor com isso do que a gente. Possivelmente. Sabe, eu vejo, às vezes, tipo, algumas pessoas em, em, em mídia social, assim, que ficam batendo boca e eu, cara, eu acho que não é muito por aí. Mas aí eu vou ver, são, às vezes, pessoas mais velhas que ficam ali no bate-boca. Então, Gabi... é, 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 meio, é meio, até meio tosco, assim. Você fala, puta, que perca de tempo isso aqui. Ó.
1: Cara, outro lance que eu lembro... Uh, na real talvez a minha memória esteja me traindo mas durante os anos 90 ainda nessas revistas de música da vida eu acho que uh, no nascimento do, da tua primeira filha se não me engano teve um lance que eu acho que acho que foi ela que nasceu um pouco prematura e que tu tinha uma tatu se não me engano do pol no pulso que tinham umas crianças assim e que tu disse que é retocar isso para não deixar que ali então,
0: foi 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 o seguinte foi a Joana né que agora é o Christian que, que nasceu prematura e eu lembro que eu tinha essa tatu do Paul Buffett que tinha um feto, assim, um demônio segurando um feto. E aí eu fiquei meio encucado com essa coisa, mano. Eu falei, puta que... Meu, minha filha nasce prematura, morre, fica três meses na UTI e eu com essa tatu desse feto tá meio estranho. E aí eu fui, fui num tatuador ali, meu, e pedi pro cara cobrir aquele feto.
1: E foi três meses mesmo na UTI, cara?
0: Três meses na UTI, sofreu é, duas operações, uma operação no coração e uma operação no, no, na vista E tá aí firme e forte hoje fazendo as performances aí, sabe? Mas foi uma coisa, é, era praticamente um bebê milagre, assim
1: E nesse tempo que, que ela ficou hospitalizada, tu tava tipo, se afastou da, 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 da lida de banda, assim? Ou continuou fazendo turnê e tal?
0: Então, eu tive que finalizar uma tour quando quando logo quando ela nasceu e, e ficou na, na UTI. Eu finalizei uma turnê. E aí, depois dessa turnê, eu parei com tudo e fiquei só por conta de, de tomar conta. Então, eu, eu consegui meio que dar uma... Por conta de até de, da época, de dar uma, uma reduzida nos shows e, e ficar mais em casa pra, pra cuidar disso. Porque foram três meses de todo dia na UTI.
1: É uma coisa bem tensa, assim,
0: né? É, e era a coisa mais louca, porque, tipo... Querendo ou não, a cada dia que eu ia na UTI, assim, eu via que tava morrendo cada vez mais as, as crianças que estavam do lado dela ali, sabe? Então, tipo, eu ficava... Eu tinha, logicamente, até falo isso com muita gente, assim, eu tinha um feeling dentro de mim que falava que ia dar tudo certo. E eu tinha essa comunicação muito forte com ela, assim, de, de, de sentir isso, mas era aterrorizante, porque, tipo... Você tava ali com outro pai que tava na mesma situação, aí você chegava lá, cadê aquele moleque que tava ali? Ah, morreu ontem. Aí, né, mais uma semana. E aquele ali também não sobreviveu. Então é punk, meu, sabe? Foi, foi uma, uma, uma época muito, muito forte, assim. Mas que, por outro lado, também foi, foi, foi o que foi, né? Eu tive Superou,
1: que por... deixou mais forte é. aquela história. Isso aí. Os, além do, dos teus filhos, tem os, os filhos do Max também, teus sobrinhos, né? Que, inclusive, tem um que é Igor... Acredito que deva ser, ter alguma relação em homenagem a ti. Mas como é que é a relação de vocês, assim, mais no tocante à música? Por exemplo, tipo, o Zion toca bateria. Vocês trocam ideia, tipo, sei lá, de instrumento, pele, afinação? Ou é um meio não... Não, não a gente muita...
0: troca, meu. A gente troca. É engraçado que o Zion, tipo, pra mim, ele é, ele é, meu, ele é, cara, é um dos moleques mais doces, assim, que eu conheço. Tipo, é muito legal esse moleque. E aí, de vez em quando eu dou uns toques pra ele, assim, ele, ele manda uma mensagem do nada pra mim no Instagram, assim, eu respondo pra ele E aí eu lembro que uma vez eu vi ele tocando, aí eu falei, putz, meu, você tá fazendo uma coisa muito muito errada aqui, que era o prato Ele deixava o prato muito perto do, do tom, assim, e aí isso acaba que, que quando você faz a microfonação, assim, do, do, do tom, o prato fica vazando muito ali Aí eu falei pra ele, meu, você tem que dar uma subidinha nos seus pratos pra, o som ficar mais legal e aí ele, cara, puta que, meu, puta toque legal, valeu, sabe? Mas a gente nunca teve essa coisa, nunca dei aula ou... É mais esse lance de só de dar um toque, ó, oh, isso aqui acho que, meu, se você fizer vai ficar mais legal. E ele ouve, assim, isso que é legal.
1: Cara, e uh, na, na, naquele período de, do fim dos 90 ali, quer dizer, segunda metade não era bem fim, assim, que acabou sepultura se separando e tal, culminou que acabou tu e o Max, que sempre tiveram uma relação muito próxima, assim, ficaram, acho que uma década sem se falar, né? Como foi lidar com isso, assim, e para ti teve algum ponto que te fez pensar assim, não, isso não pode continuar desse jeito, assim, por mais que a gente não toque e tal,
0: eu preciso conversar com o meu irmão. Isso, teve, teve sim, porque na, na verdade, como como a gente sabe, meu, com irmão é foda, a gente, a gente tem treta e, e, e sempre vai ter, isso é uma coisa que, meu, quem tem irmão sabe que você, às vezes, pode falar o que for, o cara sempre vai ser seu irmão, mas você sabe aonde cutucar ali. E aí eu lembro que, tipo, eu fiquei um tempo sem, sem ver ele e aí a única comunicação que eu tinha com ele era via minha mãe, que um ligava e falava ó, oh, como é que ele tá? Ah, ele tá legal. Mas a gente não se falava, porque tinha um monte de treta e, meu, aquelas coisas que... Aí chegou um dia que o Antônio ia nascer, meu, meu filho mais novo. E aí eu lembro que minha mulher falou, ó, oh, meu, o Antônio vai nascer e seu irmão, tipo, meu, nem, nem sabe. E o nome Antônio é em homenagem a ele, tá ligado? Porque meu irmão é Massimiliano Antônio. Sim. E aí, mas aí seu irmão nem, nem sabe. Isso tá ridículo, mano. E aí eu lembro que eu parei eu falei, puta, realmente. Peguei o telefone, liguei e troquei uma ideia com, com a mulher dele, com ele e meio que pus tudo a limpo. Mas foi também uma época que eu já tinha saído do Sepultura e eu tava meio que dando uma limpada na minha vida ali. Eu queria tipo, deixar tudo mais, mais tranquilo. E aí teve, teve Mas teve esse momento de, de largar tudo e falar, não, a gente tem que... Porque também a gente sabe que meu, a vida é muito curta, que muitos irmãos não têm a chance de fazer isso, né, meu? Às vezes vai fazer isso e já é tarde, um, um acaba morrendo ou, ou se, se desliga do mundo. Então, tipo, tem tudo isso. Então, eu acho que por esse lado foi legal esse toque que minha mulher me deu de tipo, meu, larga tudo e vai, vai trocar ideia com seu irmão. Tá na hora. É, depois, depois você vê aqui que de música, se vocês fazem música junto ou não, mas como pessoa vocês têm que se falar. Então foi bem legal, né?
1: cara, como quatro filhos não é fácil de criar, principalmente o lance de dar atenção para todo mundo, assim, em faixas etárias diferentes, necessidades diferentes, assim. Como que tu gerencia o teu tempo, assim, para trabalhar a criatividade nos teus projetos e ser, tentar ser um pai presente na vida de todos eles? Todos eles moram aí contigo? Como é que é?
0: Bom, agora eu tenho três morando comigo e, e dois aí no Brasil, então, mas o meu, meu plano no, no futuro é ter, ter todo mundo comigo, né, e, mas tudo na medida, da, na hora certa, assim, eu acho que, que vai dar certo, assim, mas eu acredito que o lance de, de sei lá, de fazer estar tá presente... Tem que fazer sua parte como músico, de, de tocar, de fazer turnê, de, de se concentrar na, na parte profissional. Eu, eu acho que você, como pai, você acaba fazendo isso de uma forma de, que você tem que aprender tomando porrada. Não tem um curso, não tem ninguém que pode te falar, porque cada, cada situação é uma situação totalmente diferente. De um filho para o outro, muda tudo. Então, eu acho que é meio na prática mesmo que tem que ser. E eu acho que o, o mais importante é estar tá ciente de que tudo isso... É super importante cada passo deles, você tenta estar presente o máximo possível, mas eu acho que também eles sabem muito de que se eu não faço essas turnês, se eu não, não saio pra, pra, pra turnê e, e faço esses shows, também não tem comida na mesa, né? Então eu acho que a gente tem que... Eu acho que o mais legal de tudo é, é, fazer, é ter certeza que seus filhos fazem parte do time com você. Não ter segredo, não ter, sabe, não ter nenhum tipo de tabu. Que aí a part... eles viram parte da sua gangue. Sim. Tem é, que ser você... todo mundo junto, sabe? E, e a gente sabe que como quem lidar com música, com arte, é super complicado. Então tem, tem vezes que tem, tem uma grana a mais para a gente fazer umas coisas, tem vezes que está apertado para todo mundo e tem que todo mundo apertar o cinto junto. Eu acho que isso também é super importante, que eles entendam todos esses lados. Né? E de, de lidar com arte é, é isso, não é o tempo inteiro oba-oba.
1: E já teve uh, alguma ocasião assim, em que em função do, do trampo. Tu queria estar com algum dos filhos ou com todos eles e não, não foi possível, assim? Alguma que tenha sido marcante, sei lá, um aniversário de um ano, às vezes, ou um de 15, que são coisas mais marcantes, uma formatura,
0: alguma coisa assim? Ah, putz, eu vou te falar a verdade que eu, meu, eu já perdi tudo, assim. Com todas essas datas, eu, eu, já, meu, eu já me fundi, por conta de ter esse lado profissional também que, que também é super importante Mas eu acho que eles também entendem esse lado Porque também, às vezes, é meu aniversário Eu queria estar com todo mundo E eu tô tocando lá num, num show Só com os mano, tudo lá E, tipo, ninguém não tá nem aí que é seu aniversário Então não é só o lado de lá É o lado de cá também Então eu acredito que é, que é, que é foda Mas você é um cara profissional Você tem que lidar com esse tipo de situação, meu Sabe? Tipo, é Natal, mas eu não vou ver ninguém, porque eu tô dentro de um voo agora. Tô voltando pra casa, mas quando eu chegar o Natal já passou. E aí, tipo, é, é o que é, né? Não tem, não, não tem que ficar chorando as pitangas, tem que, tem que meu, correr atrás. Porque também é, é só assim que a gente consegue fazer tudo isso rolar, né? Meu?
1: E cara, e como é que é a relação dos teus filhos, tua com os teus filhos, assim, com a música, por exemplo, sempre ouviu muita música? vocês tinha tinha algum momento que, tipo assim, oh, vamos ouvir um som? Ou nunca foi uma coisa que, que rolou, assim, pontual, sabe? Tipo, ah, neste momento, sei lá, todo dia, às seis horas da tarde, a gente senta e ouve um disco, ou coisa do tipo, assim, sabe?
0: Não, com música não, não não tem nada muito pontual, assim. Tipo, eu aprendo muita coisa com eles e, e também, tipo, às vezes mostro alguma coisa que eu tô achando legal e, e às vezes... Eles acham legal também, mas na maioria das vezes também a gente tem um gosto bem diferente, né? Da, principalmente cada um tem, tem um gosto totalmente... E tem algumas bandas que batem, assim, que a gente acha legal E aí acaba, sabe, um mostrando pro outro e falando, putz, isso aqui é legal E aí acaba virando uma banda que, que a gente pode curtir, assim Mas a maioria das vezes cada um tem um gosto bem, bem diferente, assim E eu acho que a única coisa que eu prezo mais, assim, mais do que eu vi um disco junto é comer junto, meu. É uma coisa que eu sempre faço aqui, tipo... O jantar aqui é, é meio que sagrado, assim. Juntar todo mundo e trocar ideia na hora da janta.
1: Isso é uma, uma herança da família... De vocês, assim, ou é uma coisa que tu adquiriu, sabe, sei lá porque
0: Eu acho, eu acho que sim, eu acho que tem tem um pouco da família de eu, de eu lembrar dessas, desses almoços, desses jantares, de todo mundo na mesa, meu, discutindo e, e trocando ideia. Mas eu acho que, tipo, a gente sabe que no mundo de hoje é muito difícil você conseguir fazer isso o tempo inteiro, porque cada um tem seu timing, cada um, meu, um tá estudando, o outro vai chegar mais tarde, cada... Então, quando eu consigo juntar todo mundo, eu faço questão da, da gente comer junto e, e trocar ideia. Assim, se tá todo mundo aqui, vamos, vamos... E eu também, logicamente, quando eu tô em casa, não tô em turnê, eu, eu cozinho bastante junto com a minha mulher, a gente faz uns rangos e aí põe a molecada toda para ajudar de alguma forma.
1: Tem alguma lembrança de algum show que vocês tenham ido todos juntos, além daquela do, da paleta do Iron Maiden é. lá. Mas algum show que, na verdade, vocês tenham ido para curtir, assim, meio em família e que foi bacana, que era meio que algum artista que é, que é do gosto de todo mundo.
0: Tipo, é mais assim, é pegar uma, uma oportunidade, tipo, ah, tem um festival legal, vamos juntar todo mundo e ir nesse festival. Aí, aí às vezes, rola, tá ligado? Mas, mesmo assim... Já chegou uma idade deles de que, meu, eu já não mando nada, meu. Eu só dou a ideia e aí quem quiser vai, mas a maioria vira e fala, ah, não, não, eu tenho meus planos já, eu vou, vou sair com o com meu amigo, vou sair com a minha namorada, não sei o que lá. Então, eu já não mando porra nenhuma com eles. Eu só dou a ideia, ó eu, oh, eu vou estar tá lá, vai ser legal, quem quiser colar. E aí, às vezes, uns deles aparecem lá.
1: Cara, pra, pra finalizar com uma analogia percussiva, quais situações relacionadas aos filhos que... Fazem o, o, o coração do pai Igor baterista bater mais forte?
0: Cara, eu, eu vou te falar que, meu, eu, eu sou um dos caras mais, assim, mais babão, mais coruja que tem os meus filhos, tá ligado? Eu acho que, meu, todos eles são muito, muito talentosos no que eles fazem. E eu tento passar isso o tempo inteiro para eles, de, de, de apoiar, de estar tá presente de alguma forma, né? Mas esse lance do, do, do coração, assim, eu acho que, meu, é, é de ver eles crescendo e, e virando um monte de gente legal, assim. Um monte de, de pessoas muito bacanas, assim. Eu acho que isso é o que faz o meu coração ficar mais feliz. Independente de estar tá envolvido com música ou não, mas eu acho que o, o que me faz o pai mais, assim, babão, coruja, é o ver o que, que eles estão virando, assim.
1: Tu tem a sensação de que alguma coisa tu acertou na criação, assim, vendo o que eles se tornaram hoje em dia?
0: Ah, meu, eu acho que sim, cara. Eu acho que, querendo ou não, tem, tem um, um, um espelho. Por mais que a gente ache que não, eu acho que tem uma, essa coisa de eles se espelharem em várias coisas que a gente faz. Eu acho que também de mostrar um pouco de, de sei lá, de, de, de certas atitudes, assim, eu acho que isso aí dá pra ter uma, sei lá, um orgulho grandão, assim, de, de ter conseguido passar isso pra eles.
1: Maravilha. Cara, muito obrigado pela atenção aí, valeu dispensar esse tempo aí para conversar com a gente. Brigadão, valeu mesmo, cara.
0: Pô, obrigado, velho. E ó, legal aí,
1: parabéns pelo programa, cara. Cara, Bem brigadão. Legal. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Valeu. Falou, até mais, cara. Abraço aí.